3: 好 ，U F N 一零四点 g o g o Radio， 台北 F N 90.9 九音广播电台，这里是嘉音乐联播网，亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。嘿、哎，职场轻松学在每个礼拜三早上八点跟各位听众朋友碰面，那我们希望能够透过一个轻松的对谈，让您够了解各行各业，还有呢在媒体以及在知识上面的书籍，一些作者们他们所提出的一些观点和想法。哎，希望透过这样轻松聊，然后你可以从里。面学习一点要点，哎，也许可以丰富我们的生活，让我们的工作上或者是生活上面能够更达到我们想要的或自己想要的。好，我们今天呢又进行了我最喜欢的单元，还有我最喜欢的来宾，就是我们商业周刊副总主笔单小易。小易来到我们现场，小易呢现在有自己的媒体，好、哦、那个最强大神，所以他呢会每就是定期吧，好、哦、定期会有不同的主题。对，那小易呢最近的主题啊，那个。张明明，我有点跟不上了哈，因为跟,跟一些我们的那个职场的一些很奇怪的现象有关。但我今天把小易拉来啊，倒是要谈一个我们两个都还蛮熟悉的一群对象。哦、今天的主题是什么呢？我想要谈二代接班跟创业家，嗯、尤其是我要特别呃专注在所谓的二代接班。为什么我会想要谈二代接班哦？是因为我呃，我认识小易是在商周的 CEO 书房。那在里面呢，有非常多的 CEO、总裁、特助等等哈。那他们呢，都有一些特别的样貌。那这五六年来呢，也其实眼下也看了不少的二代，然后有不少的特质呈现啊。因为最近刚带完一个 CEO 班，那里面呢，三十个同学里面，大概有超过二十个是二代。那他在上课的那个样子。跟创业家就是本身不是二代，他是自己白手起家的创业家。你看到他上课的样子，就感觉是两个很不同的族群。那我也发觉下课的时候啊，这两个族群的人好像不太对谈。他们似乎在一些学习上面或互动上面有些共同的特质。那可是呢，您知道吗？台湾的中小企业其实已经占了我们全部的企业家数的百分之九十九了。那这九十九。percent 的中小企业创造了台湾约莫五成左右的产值，所以简单而言，人数很庞大。虽然不一定业绩贡献很大，可是人数很庞大的这群人，他们现在正在进行所谓的“呃二代”，也就是都是老一辈的创业之后，这群中小企业的第一代创业主，现在正面临到二代的接班，所以我们才会一下子看到这么多二代接班的人慢慢进入到。可能职场，或者是进入到呃父亲或父职辈的这个行业了，越来越多，而且蛮明显的。所以小易有， Yo. 请问一下，你对于所谓的二代接班，你自己有没有什么总的观察？嗯
2: ，我把他们描述自己的话跟大家分享哈。哦、<笑>他们描述他们自己，就是二代描述他们自己，就是有车有
3: 房的上班族。好。你这样我愣了一下，你可以解释多一点吗
2: ？他一样是领付、领薪水、领薪水、领公司的薪水。Okay、在公司上班领薪水。哦、那他跟一般职员比较不一样的就是，他不用付房贷跟车贷，因为爸
3: 爸帮他买好了。所以，一个无后顾之忧的领薪水的人，对，哦，这样子，对。我总觉得好像跳过了什么，有点不痛不痒的、欸
2: 。就是他们的意思，就是说我们不要把他们想得太特别，他其实就是跟一般人差不多。哦、他们薪水也没有特别高，就是按照他那个直接，呃，按照那个直接领的薪水，可能你觉得他哦跟老板同薪，哦他是老板的儿子。但是实际上，他跟你差不多，可能搞不好薪水比你还少，一个月就是这样四五万块，然后要做好他的工作，这样。哦，那你自己觉得呢？我觉得就是我，我其实认同他们的说法、欸，因为我、okay. 因为我有认识一个创业家，哈，他是。呃，可能是老师刚刚讲比较少数，他越呃，他跟一些二代是好朋友的、oh. 那种创业家，他有一次跟就是私底下跟我讲说，他觉得很惊讶。我说为什么？他说他突然发觉他比那些二代有钱呢。我说怎么说？他说因为他就是发觉他们就不过是领薪水的上班族，哦、oh. ，只不过房子车子爸爸给他买好了，那他们的可支配所得其实没有很多哦、oh, ，这倒是对这倒是，那是。创意创业的人，他自己的可支配所得反而比较,多而比較高，反而比较多，对對,对。那所以说，那些二代他为了要增加他的可支配所得，他可能就要去想一些其他的身材工具，就跟一般上班族一样，可能要去投资股票啊，可能要去干嘛干嘛的。哦
3: ，是对。就我看到的二代，其实跟您看到的二代差不多。但是我觉得有一个很特别的地方，就是你刚刚讲的有钱有房有车的有车对不对？对，你知道这就很很可探讨了。有房有车你也有，我也有，可能他也有或如何？但就在于那个房子看是值多少钱，跟那个车子值多少钱，那个会影响一个人自己对自己的心理感受跟认定，你知道吗？假设假设我今天是创业家，我住在信义区。跟我今天我是二代，我住在信义区，那个感受完全不一样、欸，哎，对吧？嗯、他一栋房子可能八千万一亿啊，可是我今天假设我的房子有一亿，然后我爸是反正我我就跟创业，我跟我这家公司你知道吗？创办人同一个姓嘛，对、呃、我可能是他儿子或亲戚。问题是我进公司，我就算做一个专员，可是我住在信义区一亿的房子里面，跟。我今天是一个创业家，我今天呢到处拜拜托客户，然后每天去刮支票，赚到的一亿的新一区的房子，那个心理感受是完全不一样哎、欸。对，所以、嗯、啊哈，我是觉得那一段定义让我总觉得好像少了一点什么、啊。
2: 这个其实差距就是在于说，钱不是衡量他们的标准喽。哎
3: 、欸，可以这样讲、喔，对，因为他因为钱。不是第一个，不是他直接自己赚嘛？对。二来，他就算可支配的资额是金额是少的，可是他今天虽然眼下可支配少，可他未来可能可支配是多的啊
2: 。那也那好好，对，可能吗？对对对对对对
3: 对。對那你知道吗？那个讲话整个会靠会完全不一样、欸欸。老师，
2: 但是我不得不举一个很厉害的反例，<笑>就是我们四月初才登上世界首富的马斯克。哦，伊人马斯，他是住组合屋的，对他没有房产的，<笑>对
3: 他他女朋友或老婆会也搞不太懂，对就他离婚
2: 了他分的，他那个
3: 分手了吗？对，<笑>他怎么没通知我
2: ？他哈哈老师赶快，看<笑>你现在有机会，赶快
3: 。所以他说，他的女朋友说，他是他的生活水准是在贫穷线以下，对,对、嗯、所以你想要举马斯克什么意什么例子
2: ？他是他应该是现在所有创业家的典范的嘛？哈。肯定的,肯定的
3: ，肯定的，对。對
2: 但是他就是他住组合屋嘛，因为他是住就是住组合屋，<笑>他的组合屋呃，直新台币大概一百四五十万， okay. 然后里面大概十平左右而已，就跟外面租一个套房没什么两样、嗯。不过听说那组合屋现在卖到缺货，<笑>大家要排队住马斯克的组合屋。<笑>全球
3: 最红的网红啊
2: ，对啊，那所以就是说，那他没有他他真的完全没有生活品质，因为他一个礼拜工作80小时，这就是创业家。他典型的人生哦、嗯，那当然他的事业版图这么大，所以他一个礼拜你就自己评估嘛，你比他小多少，那就是按照那个比例往下降就是。对，但就是创业家如果这样讲的话，也许很重要的一个分界点是，呃，一个是我们刚刚讲可支配所得，对不对？一个弹性很大，风险也很大。好，然后另外一个。二代就是它的弹性小，但是风险也很小。可是，呃，在时间上面，我觉得也许更明确。创业家就是没有生活品质，他的时间就是要拿来雇公司，他没有一个所谓 balance life、嗯。但是，对于二代来讲，这件事情他的可支配话语权就比较大
3: 你说时间吗？对啊，为什么？
2: 他 PN 的 L 不是他负责，那个就差很多。差很多。对，哦、就是损益表不是他负责、嗯。今天如果、呃、有一条生产线不动了，有个客户呆掉了，那他可能在里面只是负责某个环节，他不是顾到整个公司或是整个发展、嗯、他不用一个礼拜工作八十小时啊，他可能就。一样跟大家一样，四十小时就够了。
3: 对对，所以我所以你总结一下，你觉得创业家他跟二代，我们就是用另外一边来看了，他最大的特色就是创业家他的可支配所得也许是高的，对，可他付出的他他必须要接受的风险也会大，对。那当然他因为可支配，所以它弹性当然会大，对。那他自负盈亏的情况底下，他就必须时间全部投入。你的意思是的对对对，所以
2: 我们继续看马斯克嘛、嗯，那就还有一个就是说，你看他这个啊。呃，结离结离结离，然后七个小孩，他的自控度很高嘛，
3: <笑>对吧？我在想说，哎、欸，刚刚你结离是什么意思？哦，原来是结婚离婚结婚离婚结婚离婚,
2: 婚，好，就是什么，然后前妻又复活什么的。对、欸欸，这个真的
3: 非常人所能够理解。这这
2: 就创业家、啊，他弹性大，<笑>他主控权大、啊。好、哦，原来历史积
3: 累艺术。对，那你说
2: 你那个，<笑>如果你今天是个二代，好了。结敌结敌都要家庭会议都要董事会，你哪那么可以、欸？你这样讲，我
3: 脑中就浮出超多故事了，<笑>你知道吗？是
2: ，所以这个就是我们已经比较了，在人上，在时间上，嗯，好关系啊，不要说人，关系上你在时间上跟在钱上，这个可支配的弹性就差很多。所
3: 以我才会说，你今天一开始讲的，他们是领薪水但有房有车，我就觉得你这时候应该要。还有,有几个前提，就是所谓这两个因不同，是因为他的时间可支配，他的金额可支配，还有他的他的关系的可支配，对，他会变成造就他不一样的领薪水的人。好，所以下一段回来，我就要问一下小姨，这个二代啊，很多人其实都是特别培养的，对吗？对。那如果假设我今天事业有成，我也想要培养一个我未来的二代，虽然我小孩小孩现在念小学。哦我可以怎么样培养我的未来接班人？下一段回来。<音楽>
0: Your presence is a gift I'ma say that you open my eyes. With us, nothing like you. May argue at times, I'm toxic, I like you. No need to disguise, your feelings are mine too. The rumors, the lies, designed to misguide you. Slowly chasing, falling into your.、Dream. 'Cause you give me that pep in my step, and I know I'm a mess, but you tie my loose ends together like it's easy.
3: 欢迎回到我们职场轻松学，我们呢又进行到了我们每个月我最喜欢的跟小易的那个大婶开讲的单元。小易，有二代的接班呢、啊，通常二代会出现，就是出，就是他会发生，他出现了、啊，好像很多的第一代都会刻意培养，对不对？嗯、你你看到有什么样培养的足迹吗
2: ？第一个，他已经把他送出国念书。台湾的这些中小企业的一代啊， oh. 大部分都没有受到很完整的学校系统式的教育，然后都是街头智慧打出自己的天下，赚下第一桶金，然后搭上这个台湾经济起飞嘛。好，一代的故事的呃的轮廓大概是这样子。嗯、mm-hmm. 所以那就一样啊，天下父母都是一样的，当他的小孩。长大的时候，他就觉得他的小孩一定要去受完整的学校教育。对，那大概都会把他一定都会把他们送出国，八、嗯、九成都会把他送出国。嗯、就是不管在台湾念的怎么样
3: ，那问题是、就是，他送出国，他如果在国外历练，他不一定要回来啊。呃、你觉得他回来的动机多半是什么
2: ？<笑>很好笑，大半都是父亲生病了
3: ，<笑>家人有状况了，对，看到父亲劳累了，对。
2: 然后觉得，然后加上父亲就会趁此施一下苦肉计，<笑>说啊，我我真的身体不舒服了、嗯，你要不要回来接下班啊之类的。这也
3: 是我目前听到，尤其是比较大型企业，他们呢，副职辈的人怎么把海外的孩子叫回来？是是是一个最常用的就是亲情的原因了。是
2: ，不过我倒是发觉第二多的哈、哦，就是他们自己从小就有接班意识的。
3: 哦，这个我很少听到、欸。对对
2: 对，我我后来发觉第二多的其实是这一个。哦，真的
3: 啊。对，他他们可是这呃，这个我必须我不知道会不会说偏了、啊。这有点像是皇帝在啊，皇帝在位的时候会去清点到底他的下一个接班人是谁啊？那。这个被清点的人，他从小就知道他会受这方面的训练跟思想的灌输吗？我说
2: 的这个接班意识是说，哈，他从小就有意识到说，他以后不管他是老几，就是他就是有意识，他以后会回到公司来服务，
3: 但不一定是接班就对了。
2: 对但是他有那个意识，就是我以后一定会回到这个公司来上班。嗯
3: ，他不会
2: 想说我要飞更高，我要飞更远，这样。即便去念呃国外念书了，他们也有这种心理预备
3: 。你知道吗？这个心理预备很多来自于什么？你知道吗？因为父母花很多钱让他们出去念书。嗯，哦，可能一年一百五十万的学费，差不多。他会觉得说，他念四年，他欠父母六百万，所以他会觉得，對他会觉得哦
2: 、嗯，要还钱，要还
3: 。就他的那个还呢、哦哦，当然是还父母债，一方面也是还，呃，还这个所谓的真正的金钱债。所以不管还是什么，因为他会觉得自己好像始终是要回来落根的。即使哦，我碰过有的人他在英国可能已经担任律师了、嗯，他在美国可能华尔街的那个股票操盘手、嗯，他也赚翻，他一年的年薪可能是五、嗯、六百万或一千万台币
1: 了
3: ，嗯，奇怪，他们还是会回来，对。就那个回来好像是一种召唤啊，那个召唤可能是在于他们自己的责任感，还有他在于父母，就是父母他会要求他回来，这是我碰到的比较多的案例啊。哦、是是是。嗯，然后你知道吗？我我自己有发现，如果我错，你要纠正我，因为我怕我有刻板印象，你知道吗？是。这群有时候啊，在国外越优秀的人，我碰过二代接班念到博士的，嗯，他本身在英国念到就是管理学博士。或者他在海外念到什么博士的，他回来之后，因为他顶着博士的光环，嗯，那因为博士的训练啊，他通常都是一个逻辑的训练跟思维的训练，所以当他在管一家公司的时候啊，他也会用非常目标导向，而且呢，逻辑训练的结果让他去看因果关系，所以他变得非常理性，他会看数字，他要求结果。所以他把这套的工作比较外商的或国外的工作方法拿到台湾本土之后啊，很多本土的老员工他会受不了。对啊，本土很多资深的老员工他会觉得，我跟着老董事长这一辈子了二十几年、三十年，突然间给他顿哎啊！在你你在你不看到你邓哎啊小时候我还看过你,你一回来哇你博士你今天拿着表格要我去做，然后今天讲了一堆英文跟中文我要听不懂的结果他会觉得反抗很大，对。可是这群人因为他他在国外的训练，他觉得思维很重要啊，他觉得哎、欸、这些数字不能够随便跳出来啊，所以他变成他在他在呃主导公司的时候，他接班的时候很冲撞。我不知道你有没有碰过，有啊，这个
2: 比比皆是啊，嗯、就是所以通常像这样子的时候、哦，哈，就是呃没有办法这种安全降落的时候，他接下来第二步就是第一个是他有他的想法，他把他的想法带进来、嗯，第二个就是他接下来就会拉一票太子帮进来
3: 嘛，什么意思啊？就会
2: 换上自己的人啊，哦，有没有？边缘化那些不支持他的老臣，是,是，然后把支持他思维的那群太子帮带进来、嗯，就是一样是喝过洋墨水或是西方管理
3: 学的那种
2: ，想办法帮他建立起一套比较呃他理想中的制度。
3: 所以接下来、喔，其实我要问的一件事就是，那如果你真的要孩子接班，一定要把孩子送出去吗？我我的第二，我为什么会有这个理由？是因为。我碰过另外一种接班人，我我必须说，他大部分是落在中部地区，嗯，然后因为很多是台湾传统产业出来的隐形冠军嘛，我碰过现在越来越多这些二代接班，他没有出国，他在哪里呢、嗯？他从小在爸爸的工厂做事，哦、也有啊，对对，然后呢，可能父亲让他，父亲可能可能会让他，比如说去国外念个两三年就回来，好、哦、就回来，不要待太久就回来，至少英文不要太差。然后接下来呢，他就从公司里面最基层开始做，对对，有、啊、他去弄钣金是是是，他去弄那个射出成型，他跟着去跑业务，搬货，搬面粉，搬什么的，对，这样子的例子蛮多的哦，啊、包括像对像苗林航的董事长，然后包像我之前访问过的天钢企业的那个现在的总经理，他们就是这样扛面粉带出去的。所以这个是我看到第二代接班。其实我自己看到二代接班，似乎在公司里面老成比较不会抗拒的，多半都是孩子從小是从小做的。哎、呃嗯
2: ，对啦，就是他有历练过，从基本基呃低线哈、哦、基层工作开始的时候、嗯，我觉得一个是说，等于说呃以后的部署，他跟你沟通的时候，你知道他在讲什么。对对对，这蛮重要的。另外一个就是说。你 们， 你也会他的语 言， 除了你知道他的工作内 容， 你也知道怎么样用他的话去跟他沟通。对， 这样子通常如果他这样顺上来接班的 话， 会比较没有那个反对的理 由， 理由冲突比较少。
3: OK， 可是你知道 吗？ 这时候父母就要下定决心 了， 就是不可以让孩子太舒服 吗？ 送到国外 去， 还是今天就是要给孩子操到 底， 然后让他知道从小卷起袖子从基层做起。好像大概就这两条路是我们比较明显看到二代要出现然后接班的两条路了。那我问你啊，啊小易啊，如果了、啊、假设 if 啊，如果今天要你二选一的话，你要一个接班人，假设是有一个人这样接你的位置，我假设而已、哦，你偏好哪一种路？
2: 我会我会比较偏好，就是把他送出国，然后请他回来接班的这一、個、种。为什么？我觉得要有不同的多元的刺激
3: ，蛮重要的。嗯，
2: 他一直跟在我身边。当然是有那些基层的历练，可是我觉得就是一直在一个舒适圈里面，我我会担心他太少见不了世面的那个多元刺激啦。哦、oh. ，哎、欸，但是老师，我我多讲一句哈，我听你这样讲，我觉得你知道我的观察哈，我觉得对二代来讲哈，其实最重要的哈，就接班成功与否有一个隐形。Hidden agenda， <笑>我们一直没有提到。你说家庭关系。嗯,
0: 嗯
2: 好，原生就是不管是原生
3: 家庭、啊，不管你
2: 家有没有企业，哈，这个原生家庭的关系影响接班顺不顺利，至关重大。嗯，很多接班不顺，哈，不是二代不优秀，也不是一代不愿意放哦，根本你找不出原因。但是其实真正的原因是在于他们的家庭关系有问题。
3: 什么样的关系？家庭关系，对，你觉得这个
2: 问题你觉得是什么样
3: 的问题？
2: 随便讲，诸如说他爸就是逼他学了一个他不喜欢的东西，嗯
3: ，或
2: 者是因为从小就被父亲灌输你是接班人，好，就对你异常的严苛
3: 哦，好，这个异常的严苛，的确，的确，你
2: 常常会见我，我不知道你有没有听过，我就听过那种就是对妹妹哈极其宠爱。哦、对哥哥，因为是接班人，极其严苛。从小就是看到弟弟妹妹吃香喝辣、穿公主装、有名车开，我就是从小要打工的那一个。现
3: 现在有吗？你有碰过这样子的？我有听说过这样的啊，我就对。哎、欸，我我我现在其实比较少听过这么严厉的，就是
2: 就是你知道，就我觉得老一辈的爸爸，我觉得有一些爸爸有的人是这样，还是这样哦。对，那然后就是还有就就是还有就是说，我觉得家长很难免，企业家也是爸妈，对，他是不是从小就不小心就是比来比去
3: 哦，比较对对就有可能、啊，外面员工在比我也就算了，然后回到家。我老爸，我会分不清这个是我老爸还是我的董事长。那个血缘根本没有办法离职，你知道吗？我们在公司里面可以离职，对啊。那血缘这种东西根本断不掉。那个对
2: ，可是这个我还是觉得真的是家庭因素哈。如果他从小的那个家庭因素是好的话，嗯，然后大家可以说得上话的话，其实你回到家里的餐桌上的时候，很多事情的沟通就。就不会有角色错乱的问题
3: 、啊。是，我觉得角色错乱和纠结不清啊，是二代接班现在最痛苦的。对，或者是当你跨越这个之后，其实就海阔天空。可是他跨越真的是很有难度。好，下一段回来呢，其实我蛮好奇二代接班跟创业家因此在思维上面到底哪里不同。好，好下一段再回到我们节目
4: 。Hold my hand, To my wishful eyes, that fear that's inside you will lift if it's time I can see everything. You'll blind you now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to.、I'll
3: 小易，那我们今天谈人呢、啊嗯，就谈到二代、嗯，对不对？小易，在有关于二代啊、嗯，因此你觉得在二代，他们从国外回来，或者说他从基层做起啊，他们分别有各种不同的特色嘛，嗯、对不对？那你自己觉得说从国外回来，嗯、如果让你选择了，你就得从国外回来那条路，也许他散发的那种创意跟刺激的火花比较多，对。哦、oh, ，OK， 那你知道吗？因此啊，我们在像我自己的培训或顾问的生活当中啊，我看到从国外回来的二代，他们通常会做一件事情，嗯、就是会做变革。哦哦，一定的，他会做组织的重整或组织体制的改变或变革。对，那你自己看到的观察呢？那、
2: 啊、他们非这样做不可
3: 啊？为什么？
2: 哎、欸，我觉得其实二代真的也蛮可怜的，就是。<笑>他们一定要有一些成绩，不然人家就会觉得他就是靠爸一族，
3: 他就被评
2: 价。对对对、嗯，但是根据他们被被。悲凉的说法是，如果他做出来，人家还是会说他这是靠爸来的。
3: 哎、欸，真的好像是哎、欸，对，就
2: 是你做得好是靠爸来的、嗯，你做不好就是败家子。Okay、那你两相两两害相权，我当然是取其轻，所以就是还是选择靠爸那组，<笑>所以他非变不可。
3: <笑>他非变不可。那加
2: 上说、嗯，其实他们本来因为受到不同的教育刺激，他一定会觉得，哎、欸，既原来的状况有一些我们可以让它更好，那为什么不做一些改变？嗯，所以他也会的确会希望要做一些突破变革，然后让工作上面可以有更新的面貌，也可以接触到新的客户或新的订单嘛、嗯
3: 。所以看起来他们非变不可的这个悲凉的心情啊，我觉得他那个心情是是蛮浓烈的。对，但是二代啊，他们因为对于工作上面有他自己的就是。大家外面的误解或者那个情绪蛮多的，然后我发觉二代有个特色，嗯、他们人脉网络、人际网络很强，也就是二代会认识二代，对，二代会连接二代，对，我不知道你有没有跟我一样一样的观察
2: ，就太多场合会现在都是会让他们连在一起
3: ，连在一起的目的是什么、嗯
2: 、啊？嗯，我觉得呃，情感面比较多、欸，哎，就是他们可以彼此互相疗愈彼此嘛、嗯。就是说我爸怎么对
3: 我的，我妹如何、嗯，然后一些应对
2: 上面该如何互相情谊。<笑>那还有就是呃，有很多是同产业的二代，哦、大家彼此联系会更强烈。那就是你们公司怎么做，也许我们公司也可以这么做。他们互通
3: 互通交流，那个情绪交呃情就情报的交换蛮频繁的。对。哦、oh, ，OK，
2: 就对他们来讲蛮需要这样子的，就是在呃、欸、第三空间吧，就是在他们工作跟家庭之外，嗯、他们需要有这样子的空间，让他们去疏解一下
3: 。嗯，可是你知道这个疏解啊，跟我们一般上班族非常不一样。是我发觉那個二代在一起啊，就是很纯粹的，就是在一起而已。他们可能打打高尔夫，喝喝喝喝酒，喝喝茶，或者是去。找就是运动啊，或等等，他们交流倒是蛮纯粹的。那除非工作上有需求，他们倒是不会刻意把自己的业务强加在别人身上。哦、oh. ，对，就是我觉得二代在交流的时候，我自己跟他们互动，我觉得还蛮，我是觉得比较自在、啊。他不会硬推你业绩啊，这个我不知道，那个跟你的想象可能不一样。但是我没有感觉到二代会 push 你业绩或 push 你什么，他不会特别
2: 。呃，对，因为有时候毕竟有一些场合。大家的规模不太一样，
3: 可能也不太方便呢、啊。对
2: ，有一些还是竞争对手嘛
3: 。嗯，所
2: 以那你，我觉得就是，但是就是你，你还是需要有这个脉络
3: ，可能吧。对。然后他们很有趣哦，他们在教他们呢。如果今天跟你认识的时候，他不会讲说他是二代，他就直接告诉你啊，他做什么而已。就他会把自己弄得很谦虚，刻意的谦虚，真的、哦，有时候会有点刻意隐瞒的谦虚。就他好像不是很希望人人家立刻知道他是二代哦。Oh. 这个是我我最常见到。可是你知道，我今天要提另外一个反例啊，就是创业家啊。Oh. 创业家，如果你跟他换名片的时候，他一定恨不得让你知道他创业，而且这个是由他来做的。因此啊，他对于自己的工作、自己的产品，他会开始介绍。他会告诉你，我今天这个零件是从哪里进口的？我拿了什么样的证照、嗯？我今天欧洲进了某一个国家了？嗯、我今天做了什么？嗯、什么都你用的这个东西是我做的，你用这个纸袋是我这边弄的。他会让你知道他做了什么。这是我在看创业家的时候，就是自己可能白手起家创业家的时候，他一个。我觉得还蛮明显的特色，我不知道你会不会觉得。老师，我听你这样讲，我突然有个灵感。你说，我觉得差异、就是，你的表情让我觉得很恐怖。这
2: 就是让我想到说，差别就是在于一个呢需要人家给他钱，另外一个是怕人家跟他要钱，<笑>是不是？
3: 所以一个要低
2: 调嘛，<笑>然后一个要高调嘛。<笑>你
3: 你的分类。我没有办法立刻反驳你。哎、欸，好像是是这样子嗎,吗？二代不是
2: 都很怕人家跟他要钱或借钱
3: 吗？好像是，所以他
2: 们都要跟童文晨在一起，大家财力相当，不会借来借去啊。哎、欸，
3: 对，好像是、欸。哎、欸，我跟
2: 你讲，大家，哎、欸，你这
3: 样讲好有道理哦、喔。哎、欸，我突然我觉得我被打通了、欸
2: 我。我觉得是这样。<笑>那个，哎、欸，各位朋友哈，不要嫌我讲一个小小的故事。这是我同学，我同学也是一个二代。OK， 然后。<笑>我同学是个二代，她呢，我跟你讲，我跟她真的是切身之痛。她是女的哈，所以呃，她她不是一个很浮夸的二代，所以她就是好很低调这种。但是她交男朋友，她男朋友一定会知道她是谁的谁。对，当然呢、哦。结果她有一任男朋友，她就发觉她这男朋友怎么每一次出去就是老忘记钱包。
3: 你讲真的吗？真的、啊，我动
2: 不动就忘记带钱包，好差距哦！真的可以这样，动不动就忘记带錢,、喔、钱包，要不然就是说，哎呀，我今天又忘记带钱包，怎样？你这样讲
3: 是吗？他后来想到是不是？他后来发现，对，
2: 因为他就是一个很单纯的公主嘛，那他就不会想的太多，想说啊，男朋友今天忘带钱包，带忘记带钱包是不是人之常情？对哦、啊。结果后来次数实在太频繁了，频繁到他就后来分手才一想，不对嘛，那这个就是因为钱的关系。哦哦，然后所以我就我所知，的确有很多二代是蛮怕这样，就是怕大家有这个钱账纠纷，对对,你知道对，所以他们的跑车、他们的名表，也只有在二代大家聚集的时候才能
3: 够拿出来，呃、哎，所以他们会有一种安全感，对，因此哦，我现在比较了解，因此二代啊，很容易认识二代，而二代结婚，因为某方面来讲，他们会有一种。不需要防卫嘛，因为你我不需要防卫，让你知道是我的底有多深嘛。那这样子他比较不会觉得好像互相因为有有目的性的在一起。
2: 而且坦白讲，他的生活
3: 就是这样，他的生活對,对。
2: 所以当他讲起 LV 的时候，就跟我们讲 Zara 是一样的。<笑>你不要你不要侮辱我的 Zara。<笑>那那我要讲就是说，可是他如果跟一个一般人讲。L V 像讲 Zara 一样的话，人家会觉得你在炫富
3: 。對可是他
2: 不是，因为他的生活就是,是 L V 是 Zara、欸。這個、我
3: 很有感觉，就是他今天在讲的时候啊，他不知道，他不知道要讲的多猛，你知道吗？我我碰我碰过一个贵、哦、妇。他，你知道小孩会抓周吗？对，你知道小孩一岁要抓周。你知道我亲眼就看到一个画面，那个抓周不是都是那个那个竹篓子上面都有十几种，然后让小孩抓周，以、啊啊、知道说他未来会当是什么样的工作嘛。你知道我亲眼就看到我那个贵妇朋友，她发现她的小孩竟然抓葱，他说：“你怎么可以抓葱而已？” oh. 他说：“你应该要抓计算机的。”因为那个十二十几项里面有个是计算机、哦，抓葱是什么意思、啊？抓捉抓捉就,就是小孩子他一岁的时候啊。不是我说他，你说他哦他，因为每因为里面的东西都会代表一个你的特质或未来的职业嘛。那他抓到什么？他抓到葱
2: 。对，我就我是问说，那他抓聪明吗？哦哦，葱代表聪明嘛？哦哦哦哦、嘛抓他妈
3: 妈要他抓计算机了，因为他们家做生意的嘛。
2: 我以为这意思是说他以后就会去卖菜。<笑>
3: 我本来也以为哈，后来他就,他就叫他抓那个计算机嘛。機他妈妈情急之下哦，为了要引起小孩对计算机的好奇，就引起注意，他竟然做了一件我告诉你不得了的事情。他把他的结婚戒指拔下来，然后呢，那结婚戒指我告诉你，好歹有没有三百万，因为上面都是钻啊。<笑>他把结婚戒指摘下来，然后用丢的哦。我跟你讲，有抛物线哦，用丢的丢在那个计算机旁边。那他还蛮会丢的嘛。然后没有，重点是他不太会丢。然后那个计算，然后那个那个钻戒就敲到了计算机，再用另外一个抛物线丢到另外地方，那个钻戒不见了。哦，那个钻那个钻戒咚咚,咚就跳到不见了。然后我问你，你一个三百万的钻戒不见、嗯、你接下来动作是什么？是不是赶快去捡？对啊，我告诉你，他没有，他继续鼓励他的小孩说：“来来，计算机在这里，计算机在这里。”他超淡定的。然后我们旁边每个人都在想：“那个戒指呢？那个戒指呢？”我讲这件事情实在的就发生在我面前，所以我真的非常能够认同你的分类，就是所谓的二代跟创业家，他们对金钱这件事情，我觉得天生好像就有一些设定
2: 了。哦
3: 、嗯， oh, 对。怎么样？这故事不比你的差吧？老师
2: ，那钻戒你们没想过，搞不好是 A 货吗？<笑>假的
3: ？没有，我们要相信人。<笑>下一段回来
0: 。We could leave the Serious way about you, dear. Have I known you 20 seconds or 20 years? Can I go? Our friends crash in the living room. This is our place. We make the call. And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you.
4: I've loved you three summers now.
3: 接班，其实如果我是父职辈了，我自己也希望我的小孩能够接我的事业嘛，因为这辛苦了一辈子，说真的啊，这总是希望能够传承下去啊。那你觉得二代接班成功关键是什么
2: ？第一个一定是他爸爸放不放手？你、哎、答得
3: 这么快，嗯，为什么？放手，放手 ，Let it go，
2: 因为他要放手哈，呃，二代才有足够的空间去历练该历练的问题。他要上位去成为一个领导者跟接班人，一定要能够历练到足够多的问题，然后解决足够多的问题、嗯，就跟医生一样嘛。对对对，你的经验值要够多，然后从经验里面直接学习，这样是比较快。那呃，如果父亲他一直都要当永远的辅助人，或者就是一直。帮他开路，或是怎么样话，你解的题太少，你接班的几率
3: 就低，接班的成功度就低了。Oh, 所以你觉得放手之前，其实还是就要经过他独立的历练，对不对
2: ？對他要历练
3: 吧，那个二代总要历练一下、啊。所
2: 以通常他们的在公司里面的那个旅程，就是从基层嘛，嗯、基层没多久就是到某个功能当经理、专、嗯、案经理等等的，嗯、然后变副总，嗯、副总。之后，如果再立了大功，就是瞬势变成总
3: 经理。是，你知道他们历练呢？我通常看到，当那个副职辈要让接班的，就是二代接班历练的时候，我最常看到他们放的位置就叫特助。哦,哦哦哦！所以我只要在名片上面看到特助，我都会突然一种立正的感觉，因为特助感觉后面有非常多深含的意义。就特助啊，
2: 对，这、就是我常
3: 看到的。嗯。
2: 蛮多的啦，所以他们自己彼此看到名片上是特助，他们也会很心领神会，有神秘的微笑出现。是但是，哎<笑>、欸，但是其实这个是哈，他们的这个呃接班育才的有两种、嗯，一种就我刚刚讲的嘛，他都是功能值、功能值这样上去。对。對另外一个就是老师刚刚讲的，就是特助。对。他是觉得说把摆在我旁边，让他经历我的一举一动，让他有个、嗯、有个概念。之后我再把它放上来、嗯，或者是直接让他再去做那个主管
3: ，他会比较 OK。是，可是啊，你知道在管理学里面呢、啊，其实我们是很不赞成特助这个职位太多、嗯嗯，因为特助他在告诉你他有这个他有这个权利，<笑>可是他没有相对的责任。責任对对，因为所以当一家公司的特助太多，或者是他这个特助啊，他本身他做很多事情，可他不用负责任的时候，其实会引起员工的反弹。是
2: 是是，所以大
3: 家也都知道特助这个位置。其实专门就是给公子或者是王子在做的，嗯、所以啊，特助这个角色要小心，他历练一定要有一定的时间段，也就是他的时间段不能太久，两年或三年应该是一个很重要的节点啊。如果两年或三年这个特助啊，他一直没有办法发挥他该有的学习结果，那么呢，员工就会很怀疑，那这个人的能力到底未来可不可以带我们？是,是，所以这个是我们在管理学里面，其实我们不太喜欢有特助这个角色太久或太多，哦、因为他没有办法达成全跟责依括，他没有办法平，他没有办法两边平等是是是。所以你知道吗？这时候啊，所谓他们要历练啊，其实小易我要补充一下，我们常看到就是一个接班人要如何能够成功接班，其实非常需要老臣去辅佐。哦我不知道你有没有看过，有啊，就是那种跟在老董事长旁边二十三年、二十五年，然后老成的辅佐其实是关键。我不知道你有没有看过，有。嗯、其实我
2: 呃今年因为才跟那个才遇过上银科技哈，就是全世界第二大那个滚珠螺杆，嗯啊，上银科技，上银
3: 好逆驰的，是是是，嗯、上银
2: 科技的总经理呃蔡慧清蔡总经理，他就是一个老成嘛。他就是好，他自己称自己是 1.5 代，然后顺利的扶他的他老板的儿子顺利上马，在19年接班、嗯、接任董事长、哦，他就是那
3: 个。哦 okay 老就是那个辅佐的人、啊，对对对对对。对其实
2: 蛮多呃，中小企业都有这样子的一个角色跟定位。嗯，其实就有点像太富啦、嗯，有没有？以前我以前
3: 啊太<笑>富。哇，你这样讲我一下还反应不过来，就跟我们刚刚讲小舅是一样的。<笑><笑>对啊
2: ，就是好，对，就是这个太富、啊我
3: 。所以你看哦，因此啊，资深的第一代啊，我觉得他不能够自己带二代。他有个这个心理准备，他这个二代啊，他自己带二代的时候，通常二代被带的这个人，他其实不太清楚面对这个到底是董事长还是爸爸，嗯，所以我等反而觉得，如果二代接班要成功，其实有一个老臣辅佐是蛮重要的，也就这个人有点像 baby sitter， 他可以他可以摇，就是他当一个摇篮，他可以把公司的知识跟人脉，他是可以过给这个人的。可是又可以了解老董事长或上一辈的想法，因为跟很久了嘛、哦。对，这是我看过啊，在二代接班的时候，其实比较健康的，我认为比较健康的一个过渡、啊嗯、就像你刚讲的、嗯嗯，是
2: 啊，这样可能有一个第三方的话会比较平衡、啊、嗯，
3: 所以我也在，所以啊，等于这个讯息也在告诉所有创业家或者是二代接班，资深员工很重要。嗯，老成很重要。嗯，不要觉得年纪大或老是一个负债。其实啊，年纪大或老的员工在公司里面，你如果对他有期待，他其实是会有忠心的，他会死心塌地的，他会变成当上一辈在转给下一代的时候，一个很重要过渡期的支撑着,着。人、嗯嗯嗯。所以不要对觉得员工好像老就应该怎么样，其实。每一个人都希望自己在人生当中有位置。只要老董事长有期待，我觉得现在台湾的老员工是很乐意去协助王子让他长大的，因为延程续下延承下去也是，嗯嗯嗯嗯，至少公司在嘛，那那谁要当头？那如果今天这个人是我手把手教，他当了一定位置跟董事长，至少以后也不会亏待我嘛。所以我觉得那个是有其必要性啊，嗯，资深很重要啊，是啊，好，所以小易，因此啊，因为我要回到你的工作啊，嗯，商业周刊是一个非常资深的公司啊，那您你现在是专业经理人制吗？应该是吧
2: ？对，我们是专业经理人。你这
3: 得专业经理人制跟二代接班的这样的公司制度，你觉得这两个哪里不同
2: ？我觉得差。坦白讲，我是觉得企业文化有差
3: 哦。好、oh, okay. ，因为一
2: 个家族企业的话，其实如果家族企业要可长可久的话，其实就是企业文化能够延续哦
3: 。Oh, 文化对它的
2: 那个深厚的底蕴是、嗯、是可以是是可以被传承的哦。Oh,
3: 所以你觉得二代他有一个底蕴文化底蕴是可以接续下去的？对，我觉得这很重要。嗯、我觉得如果
2: 他要。一个二代，如果他对接班这件事情哈是认真看待的，嗯，就不是只是家产那个，对，而是整体来看的话，我觉得他们必须要很认真的看待家族文化传承这件事。这件事，对，像呃，日本是百年企业最多的一个国家嘛，嗯、对，我觉得他们就是很把不管大小。他们都是把这个家族文化的传承这件事情，无形的资产的这个传承哈、喔哦，看得非常重。的
3: 确，的确。对
2: ，那像法国的话，我第一个想到就爱马仕、嗯。爱马仕家族是现在精品集团里面少数是。独立的，他是没有就还是他们的那个就家族持股嘛，他们是独立的精品公司，嗯，也是因为他那个文化底蕴很深厚啊，啊他
3: 过得很好，很对对不对？那
2: 我觉得就是如果你是一个二代要传承哈，刚刚讲了就是你老爸要放手，但是其实你自己对于这个家族的体认的认知很重要，嗯，嗯你要真的把它当一回事。而不是把它当成好像一个很沉重的包袱
3: 。对对，就是你会有个使命感、啊、对,对对，你知道特别为什么问这个啊？是因为很多公司是专业经理人制。对，专业经理人制啊，他在传承文化传承这件事情，他比较容易有断层
2: 。是这样，没有错。嗯，那就是说，我觉得我我又想到一家，就是迪士尼
3: 。迪士尼，好
2: ，迪士尼其实它它就是个家，其实它。他他长久以来，他也百年来。对对他，他百年企业哦，他今年是九十七还是多少嘛？哈、嗯嗯嗯，但是他的董事会里面一直有迪士尼家族的人哈、嗯。的确，那迪士那到后来是到了那个 b o 艾格，因为迪士尼陷入了那个很大的谷底。一个 b o 艾格之前开始找这个专业经理人，但是董事会里面一直都有迪士尼家族的人。一个席
3: 次。对对对，嗯、不
2: 过我觉得迪士尼比较特别，是说哈，其实他们真的是个专业经理人经。经营的公司，嗯，可是，嗯，这个细节我就不太清楚。就是迪士尼的这个乐园里面的这个服务的文化，他们是怎么样一直传承下去的对？对
3: ，所以我就讲到后来，我倒是觉得、啊，因为台湾的二代接班真的企业很多，我觉得我们除了很欧美式的去想所谓的专业经理人制以外，我觉得我们倒是可以想想，就是怎么样让二代接班。可是又可以融合专业经理的管理，我觉得这是一个蛮重要的课题了。嗯,嗯，就是你怎就专业，就是二代他自己本身要当一个专业经理人，还是说二代他本身隐藏在股，就是说股东结构里面可以让专业经理人来购？我觉得这是一个我们台湾可以探讨的问题。但是我觉得不管怎么样 ，carry the name， 就是你传承那个名字啊，那个文化的确是。二代接班有很重要的使命感吧，跟一般的专业经理人自己是不太一样，也因此他们造就在沟通啦、文化啦、人际上面，其实他们对看事情的态度就很不一样。因为这一定是台湾未来的一个很大的常态，因为台湾的二代接班真的人数挺多的，那他们的人际网络也引起了资金上面的强势，因为他们可以互通有无，而且比较没有芥蒂。所以他们呢会形成一个台湾未来产业很大的力量，因为我们台湾的产业在碎片化，我们的小公司其实很多，对对，所以小公司很多，你请不了专业经理人，因为你没那么多钱，你你请个经理人其实很贵的，所以最后你会发觉，与其找一个外面的经理人，你不如传承给自己人，嗯，所以台湾未来的管理一定很多是二代接班为主流的，它会变成一个很大的。算是个议题啦，这是我我觉得可以预见的。嗯，所以这群人怎么样去被养成，也会决定我们台湾未来的整个产业的命运。是，好、哦，这是我初步观察的。是，老师怎么样？这一集很有画面感吧？你脑中应该想起很多人的面孔啊。哎、欸，不过哈、哦，老师刚
2: 刚听你这样讲，我倒是真的突然引 inf- 有一个问题起来。但是我们要结束了，我就抛出我的这个问题。嗯，我就突然觉得。老实说，我真的很少遇到以自己家族为荣的二代，不管我家大或小，或是我家几代。但是我发觉，我们在其他的地方，那种家族传承很悠久的地方，你会遇到很多他们的后代，是很以他们的家族。为荣的，嗯，好，那不管，而且跟大小无关，就算日本，他可能只是个拉面店，但是他的底下就是他的后代会很以他的家族制面的传统为荣、嗯，所以我就觉得，对，为什么我很，我们很，我我很少遇到这种，就我遇到以家族为荣的，对他不会觉得我今天跟我爸爸同个姓，啊、然后我们传承的这家公司，我引以为荣
3: ，我懂。因为节目已经要近尾声了，我觉得我给我有答案。我的答案是：第一代的创业家他们在顾业绩、顾生存，可是没有传承精神。哦、oh. ，他们的精神比较少，他们的业绩比较多，所以这是台湾产业的特色。因此，二代要怎么传承精神？如果一代没有，如何传承？所以，我觉得在接班的时候，父执辈要给的是精神，是理念，是。这个名字后面代表的意涵，而不是只有你要怎么赚钱，你要怎么进其他的市场。所以我觉得那个理念才会把一个孩子从美国、从英国叫回来。让他从国外的训练，然后可以回到台湾而生根，是对啊，所以我觉得这个理念是蛮重要的。好，好，今天这样非常开心，突然进到哲学的话题里面了。好，下个礼拜三我们早上八点，我们空中再会喽，拜拜。谢谢，拜拜
0: 。职场轻松学，本节目是由世界级电动巴士制造整合营运商唐荣车辆科技独家赞助播出，创新发展。主动参 与， 激励向上。唐荣车辆科技与您迎向美好未来。